0: Faltan, Faltan diez 10 segundos, 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 siete, seis, 8, cuatro, 7,
1: dos, 6, segundo. 5, 4, 3, 2, 1, segundo la radio te la hora, nueve. 18 minutos Temperatura 18 grados Humedad Sesenta por ciento Carlos Dalén Celoaiza y el mejor equipo deportivo presentan... Pregón Deportivo, la información más completa en el ámbito local, nacional y mundial. Pregón Deportivo. Deporte, tú eres la paz. Sin fronteras ni campeones. Millones. ¿Cómo están amigos? ¿Qué tal? Tengan ustedes muy buenos días. Bienvenidos a esta edición correspondiente a lunes 25 de. En el, prácticamente estamos en la última semana de este primer mes de la gestión 2021. 18 grados centígrados, ustedes escucharon en la presentación de nuestra emisión, 18 grados centígrados es la temperatura en este momento en Cochabamba, y vaya, aparece el sol después de varios días. Eh, Parece que la semana de lluvias terminó eh, ya un poquito, un, un mayor descanso en el tema de las lluvias que trae muchos problemas también. Mayormente soleado, 18 grados centígrados la temperatura en este momento la temperatura mínima registrada, es de 13, o registrada fue de 13 grados centígrados. Se estima una máxima de 24 grados centígrados para esta jornada. Probabilidad de lluvia... 30%, humedad relativa del ambiente 65%, no tenemos vientos, sensación térmica 18 grados centígrados, precipitación no cayó en las últimas horas, la presión biométrica es 1023 hectopascales, muy buena visibilidad horizontal, que contamos con 10 kilómetros y el índice de rayos ultravioleta para que se cuide, eh, es seis. Cuídese usted que ya está en los quehaceres diarios ahí por la calle. Comenzamos el recuento de las informaciones y lo que un poquito de atención es la incertidumbre que tenemos en el fútbol boliviano cuando se regresa el fútbol boliviano y el juez que están jugando los involucrados en el fútbol, hablamos por una parte de los clubes por otra parte, de la Federación Boliviana y la empresa que quiere seguir ostentando la lucha de terrorización en el fútbol profesional boliviano y la semana pasada se le ha la semana con una información en el sentido de que, bueno, todavía no se ha hecho conocer el resultado de la comisión calificadora. Vale decir que todavía no ha, no ha salido un fallo. De Pero, sin embargo, sí se, se conoce que desde el Comité Ejecutivo de la Federación Boliviana de Fútbol han, han eh, hecho conocer los detalles de la propuesta, de la única propuesta que ha, ha, se ha presentado a la licitación pública de la Federación Boliviana de Fútbol. Y pensando que van a ganar dentro de este juego de jaque mate, de, de, de tratar de poner en jaque mate a la empresa, han mandado una comunicación exhortando precisamente al responsable legal de empresas por para que responda en el menor plazo posible, en cinco días, plazo que legalmente por documento, por de firma de los documentos que se tienen, es que tienen 60 días, y 60 días adios, les han pedido cinco días adiós, para que hagan conocer sobre el uso del derecho preferente que tienen por los derechos de televisación. Les han dicho a los de Sporting Inside que TBC ha ofrecido 48.650.000 por cuatro años de contrato. Esta información la oficializa en la, pasa, eh, en la pasada de situación pública que lanzó la federación y este Sporting Inside anunció que evadí de la notificación de la federación y que va a tomarse un tiempito, aunque no saben todavía si van a responder, en los cinco días que han pedido de la Federación Boliviana de Fútbol. Lo cierto es que hasta el 27 de enero, los de la Federación Boliviana de Fútbol esperan recibir la respuesta de parte de Sporting Israel, si va a igualar o no, o, en todo caso, si va a mejorar la oferta, que ha hecho la empresa TDC Sociedad Anónima para conseguir los derechos de televisación de los campeonatos de la División Profesional y División Aficionados por el periodo 2021-2024. La semana pasada, la Federación Boliviana habría enviado esta carta a en la que notifica que TDC fue la única empresa que ofreció 48.650.000 por cuatro años de contrato en la última visitación pública que lanzó sobre los derechos de televisión. Por lo tanto, informa también que en cumplimiento del pasado contrato adjunta oferta de TDC y exhorta que se desponden los próximos cinco días hábiles, dada la urgencia que tienen los clubes para... Definir el inicio de la competencia de la presente temporada. Exhortamos a la empresa Sportivisite que desde después tenga un plazo de cinco días hábiles a partir del conocimiento de la presente temporada. En virtud de que es imperiosa necesidad para la federación y sus miembros, clubes de división profesional y las asociaciones departamentales, tener certidumbre sobre el inicio del campeonato gestión 2021, dice parte del documento enviado. ¿No? Sobre el tema, don José Quioga, que es el presidente y representante de la Visay, Habría manifestado que han recibido la notificación de la Federación Boliviana y que por hoy están analizando el tema para los próximos días dar una respuesta. Si es que se van a tomar el tiempo o no, que es, dice, por derecho tienen desde hasta 60 días. El jueves hemos recibido la carta y nos parece bien que hay una exhortación. Nosotros siempre actuamos de buena fe y considero que aquí no se trata de imponer una decisión vamos a tomarnos un tiempo prudencial, que no serán desde luego de los 60 días como establece el contrato para responder entendemos que hay necesidad de parte de los clubes no siempre, nosotros siempre vamos a querer viendo el fútbol boliviano y así nos comportamos en todo este tiempo habría manifestado Kiddock así que bueno hay que ver este miércoles, si es que va a venir unas respuestas de parte de Empresas por en estas respuestas de ajedrez y de jaque, no hay jaque mate todavía, vamos a recibir si ese jaque como se iría, y poder y le ponen jaque mate a los miembros de la Federación Boliviana de Fútbol. Así que, así está la situación, eh, vemos ¿Qué situación se va a dar en el transcurso de los siguientes días? Mientras tanto, los equipos comienzan ahí. Un poco ajenos, aparentemente, a la situación del rebrote. Eh, no sé, espero que no sea con irresponsabilidad el accionar de la dirigencia del Fútbol Boliviano. No todos, por supuesto. pero han comenzado a jugar partidos amistosos que creo que, primero reconociendo gente de la Federación gobierno de Fútbol como que no se han cumplido todos los protocolos en el campeonato pasado que se han jugado incluso a puertas abiertas en los partidos finales tomando en cuenta que hay una especie que hubo una especie de relajamiento también de los clubes para no cumplir con todas las medidas que se han puesto ellos mismos en sus medidas de seguridad impuestas. Y bueno, han comenzado en de surgimiento de la pandemia las tres temporadas y han comenzado a jugar partidos amistosos que de acuerdo a lo que vamos observando tampoco no están cumpliendo todas las medidas de seguridad. Bolívar ayer jugó un partido y ahora se fue a Tarija, va utilizando aeropuertos ...que seguramente también tienen algunas dificultades para ahí... ...pero bueno, ahora se va a Tareja, ahora va a estar una semana... ...y anuncia otros partidos amistosos, incluyendo el plante de Misterman ...con el equipo Cochabamena en la ciudad de La Paz. Vemos toda esta situación que se va realizando... ...pero bueno, lo cierto es que hay este tipo de situación que se está dando y que tendrán que cuidarse los equipos. Este fin de semana han habido partidos amistosos y otros clubes como Geralto Mayapo ha anunciado, por ejemplo, que su pretemporada comenzará a mediados de esta semana. El conjunto tarijeño, recientemente ascendido a la División Profesional Geralto Mayapo, ha anunciado que va a arrancar sus anteriores de pretemporada este próximo jueves. Previos a entrenamientos, aunque tiene previsto poder usar una presentación 24 horas antes, el día miércoles, acto donde cada uno de los integrantes de Padre Pantel puedan ser presentados a la sociedad parijeña. Todavía no tienen fecha de inicio de temporada ni tampoco de sistema de juego, aunque la dirección de competencias adelantó que la intención es probar aprobar un torneo a lo largo de 30 fechas y que también hay una situación, están dependiendo de las respuestas que tengan de empresa Design para ver si modifican ese campeonato. Lo que Design tiene que analizar es los. El campeonato completo que deben, por una parte, que no se jugó el año pasado y que tiene una especie de penalidad. Analizar estos 30, 30 fechas que se propone y cómo se puede subsanar con los partidos que todavía estuvieran debiendo del anterior campeonato. Ese análisis seguramente va a ser. Recordemos que también había una especie de situación que habían de que en dos meses febrero y marzo, tuviera que ser porque no en febrero y marzo si es que el tiempo les va a alcanzar puedan jugar un campeonato solamente con 14 equipos Veremos si esa puede ser la propuesta que se sirva y donde sea el Tomayapo y el equipo de independiente petróleo de Períja y Sucre respectivamente, tuvieran que esperar este tiempo entre 60 y 90 días para que se sigan, comience el campeonato dos mil Claro, no es del de, agrado de muchos clubes el hecho de que se juegue este campeonato corto, mucho más corto todavía y con la presencia solo de 14 clubes, y que se juegue un torneo internacional, el premio de un torneo internacional, aunque todavía no se ha dicho si va a ser de Copa Libertadores de América 2021 o de Copa Sudamericana 2021. Son situaciones que tiene que ver. Pero bueno, vamos a ver el otro equipo de Independiente, Benjamín también recientemente ascendido, Independiente Petro, tampoco todavía no ha anunciado cómo cuando comienza pretemporada. Otros equipos también como de Santa Cruz no han anunciado. Sí, San José tampoco todavía, los equipos de Potosí tampoco, pero simplemente equipos, equipos de Santa Cruz, equipos de La Paz, los tres equipos de La Paz ya están trabajando, eh, hoy se dice el último, que va a comenzar esta semana, y bueno, acá en Cochabamba los tres equipos están entrenando ya en el fútbol profesional boliviano. Así que, así. Un poquito ese es el panorama que se tiene de los equipos que han comenzado eh, en la ciudad, en eh, su ya acá en nuestro país. La radio. Te informa la hora, 9, 32 minutos. En el tema del boxeo, muchas veces me gusta más que boxeo de luchas, de los combates que llaman. En estos días hubo el intento de regreso de MacGregor, un intento fallido porque fue nocado por otro conticante por leer. El revés matinal que dio en este fin de semana, el quinto en 27 combates. Fue el primero por nocaut con pedido la continuidad de la carrera en la organización más prestigiosa de la MMA. Llegó eso fallido de Conor McGregor, que ayer domingo en Abu Dhabi en su enésimo comeback, la superestrella irlandesa de artes marciales mixtas, fue noqueado por el estadounidense Dustin Poirier en el segundo asalto de su combate de la UFC. Este es de vez matinal el quinto 27 combates, el primero por knockout pone en peligro la continuación de su carrera en la organización más prestigiosa de la MMA, pero también la ganancia monetaria de un eventual futuro combate de boxeo inglés contra el filipino Manny Pacquiao, quien se convirtió en el 2016 en el primer luchador del Ultimate Training Championship, la UFC, en tener dos títulos simultáneamente en dos categorías, superó ampliamente los límites mediáticos de su deporte desde su debut en la UFC en el 2013, de la que se llevó a disputar un combate de boxeo inglés que le dio mucho dinero pese a la desota frente al estadounidense Freud McWhite Jr. Pero ahora... De y mediante de mediante declive de una persona que pasó desde recibir ayudas sociales a ser multimillonario, parece cercana. En este combate programado el domingo antes de las 10 de la mañana en Abu Dhabi, McGregor regresaba al octógono en peso y geló un año después de su última aparición y una muy cómoda victoria contra David Cezone en Las Vegas. Esta vez Porier le sorprendió con una patada de las piernas encadenadas a una ráfaga de golpes con las manos que le hizo caer antes de que el árbitro pusiera fin al combate tras los dos minutos 32 y dos segundos del segundo asalto. MacGregor Falprey Estudio estar inactivo tanto tiempo, dijo el irlandés de 32 años, en este que era solo su tercer combate de más de cuatro años en el octógano. Bueno, no todo siempre puede ser como una planificación, ¿no? A veces se van este tipo de situaciones. Muy bien, de la mañana 36 minutos, dentro de las informaciones gratas que tenemos en el deporte y en el deporte tuerca, que siempre nos traza de guías, es el anuncio, o más que todo de información que les brindamos, de que Marquito de hace ayer terminó su participación en el Javi de Montecarlo, la primera competencia de Javi Mundial y en la categoría que hoy participa, el World Javi Car 2. Lo cierto es que Marco Bollasia eh, ha ganado, ha salido cuarto en esta competencia, un buen inicio, tendríamos que decir, buen inicio, terminar cuarto en el Zay de Montecarrio eh, y que espera ya segunda ya, participación que va a tener en, eh, 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 en esta temporada. Se trata de otra competencia a de aquí un mes en el mes de febrero. Escuchemos, Pedro, las palabras de Marquito de Basta precisamente cuando habla de, de, de este momento tan interesante que ha pasado. Aquí está la palabra de Martín
2: Entiendo, eh, Los reconocimientos no, no, no pintaba a ser así de difícil Pero una vez ya viví la experiencia Ya, ya vivir en carne propia Y ya te das cuenta de por qué de Carlos, primo eh, El equipo nos dio de un principio Que no objetivo la terminar Ya que es muy difícil este rally por primera vez nada, contento con el desempeño del auto eh, De verdad que el a Hace la vida más simple en estas condiciones que es tan difíciles. También contentos porque en varios tramos demostramos que no eh, bueno, tuvimos un error en todo el fin de semana, eso es muy importante. Nuestra próxima fecha, el Arctic Rally en Finlandia, va a ser un rally de nieve eh, con, con setas de tierra, así que es nuestra primera vez también ahí. Pero bueno, eh, ya desde el pasado, mañana, mañana descansamos, pasado, mañana empezamos a trabajar para el siguiente rally. Un saludo a todos.
1: Ahí está la palabra de Marquito Belacia, que terminó cuarto en esta competencia. Eh, eh, es la primera de gestión 2021, eh, eh, además de que cambió de categoría para este año. ¿no? Así que, bueno, eh, la situación, ahí está Marquito Belacia, eh, terminó en el top 4 cuarto el estreno absoluto de su montoya equipo, categoría y evento que no pudo darse de mejor manera para Marco Belacia y Marcelo de Ojané que es su, su, su navegante quienes a fuerza de paciencia y mucho trabajo del equipo han logrado este importante debut en el World car 2 la segunda categoría del campeonato mundial de Zavis y en el evento más complejo del asalto del certamen bueno, eh, primero fue Andreas Mülkenzen, en la categoría Abramos, al mando de un Skoda que para la competencia en tres horas, tres minutos, 57 segundos, tres décimas. Segundo quedó Adrien Formaux, al mando de un Ford Fiesta, con una diferencia de un minuto, 52 segundos, dos décimas. Tercera ubicación Eric Camille, de Citroën. A 3 minutos 12 segundos 4 décimas. Cuarta ubicación para Marco Bueacio, boliviano al mando de una escoda, Zaidos 2 Evo, que quedó a 8 minutos 51 segundos ocho décimas del ganador Andreas Mikel Se. Por detrás de Marco Bueacio quedó el norteamericano Sean Johnston de Citroën. A 13 minutos 2 minu dos segundos 2 dos décimas del ganador. Y quedó prácticamente como a cinco minutos del boliviano Marco Budacia. Y sexto en Zico de Escoda. Mucho más desagrado todavía. Bueno, ¿cuánto nos alegra saber de esta situación que ha presentado Marquito Budacia? No? Eh, Cuarta ubicación en esta primera competencia en el arranque de la temporada 2021. La radio te informa la hora nueve 41 minutos. Temperatura 19 grados. Humedad 65%. Vamos, bueno, seguimos con más informaciones en el panorama deportivo. Eh, a ver qué, qué podemos comenzar. Eh... La buena noticia de Marquito Mudacia, que ya la brindamos eh, en esta eh, eh, inicio de tiempo, de, también de, de semana, acá en RTC Pregón Deportivo. Sigamos con más informaciones en Die Stronget, información sobre el retorno de Alejandro Chumacero al primer plantel. Es, van a ver, es, esperan que en, en el transcurso de estas próximas 48 horas entre hoy lunes o a más tardar hasta mañana martes si es que Alejandro Chumacelo no consigue ninguna oferta del exterior podría estar ya firmando con The Strongest para que siga vinculado a esta institución o por lo menos hasta que aparezca un nuevo interesado en su fútbol para el exterior del país lo cierto es que la determinación está en manos, tendríamos que decir, de Alejandro Chumacero la decisión de volver o no a Die Strongets, después de que la directiva es una gran oferta, que por supuesto ha recibido el agrado del jugador, pero que la sigue evaluando. Son serias y fuertes las posibilidades de que Alejandro Chumacero regrese al club Die Strongets. La institución ateliada es una muy interesante oferta. Nos dijo que si no sigue en el exterior, él regresa al porque es un strongista. Nosotros estamos a la espera de ese sí final. Habría manifestado Don Jonathan Crespo, vicepresidente de The Strongest, quien habría sido encargado de tener contacto directo con el futbolista este fin de semana. Crespo dijo que la directiva ha realizado todos los esfuerzos para su vuelta, lo que surge de la palabra definitiva del jugador, que es el quien tiene esta última palabra vemos que con Alejandro se tiene un feeling importante nos conocemos directamente desde que firmó su primer contrato y de los muchos primeros pasos que dio y le dijimos que dios Tronga está su familia y que lo va a recibir de la mejor manera aunque él tiene que definir esta situación así que vamos a ver si Alejandro chomaseo regresa a Die Strongets. chomaseo jugó los tres últimos años en el Puebla de México, club con el que ya acabó su contrato y el, el, el equipo de Puebla no ha mostrado interés en Zénova lo mismo. Ahora analiza ofertas, entre ellas la de Die Strongets, la institución con la que se formó jugador y de la que él es hincha. Entre hoy y mañana, entonces... Alejandro Chumacero le dará la respuesta definitiva al, al equipo de Die Strongets para eh, ver esta situación que se presenta así que aguardaremos esta otra situación cambiamos de información el que sí no va más también en Wisterman es algo que ya se sabía era en el planter de Wisterman Esteban Orfano Esteban Orfano se ha informado pero no se quejó posiblemente de que no has recibido el trato adecuado y no porque sea buen jugador medianamente jugador o jugador discreto sino simplemente por el tema de persona, no por el trato de persona. Y es por eso que nosotros declamamos Algo está fallando en Herman, ¿Qué pasó? Hay soberbia en la dirigencia de Herman, No cuesta nada decirle Señores, no nos interesa Váyase Perfecto Ya terminó su ciclo en Herman. pues no simplemente decide o darle esperanza al jugador Mañana te llamamos Y esa llamada no nunca llega siendo que el jugador se conoce también de que no va a llegar esa llamada pero pensando que la situación pudo haber cambiado un poquito por lo menos para que digan no hay nada, andate, gracias Alguno, en alguna otra oportunidad a lo mejor nos vemos pero Cortés no quita el valiente no es así pero algo pasa en Misterman, tanto se han deteriorado las relaciones entre la dirigencia el cuerpo técnico que encabezaba el señor Cristian Díaz, y el plantel de jugadores y mucho más con el entorno de jugadores que estaban con Cristian Díaz, no sé, uno puede decir, pueden haber tenido muchas diferencias todos los ya se sabía, de que Esteban Orfano podría estar asegurando con el transfer de, de, de nuevo eh, 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 el ex técnico de este el señor Cristian Díaz. Y ha tenido algunas preferencias que nos recomendó para que venga Mann, quien es el que ha estado apoyando prácticamente dando todos los respaldos mientras este jugador ha estado acá. Pero bueno, ya no va más eh, en Visterman. Visterman hoy comienza los entrenamientos a las 9 de la mañana. Desde las 9 de la mañana está entrenando hace 45 minutos en las canchas del colegio ASB y está entrenando a puerta Cesada. En Visterman no hay mayores anuncios. Un poquito el tema de, de lo que aconteció. nosotros. Bueno, es un tema que también parece que la dirigencia no ha sabido manejarlo bien y es el tema del impasse entre el técnico Mauricio Soria y la fisioterapeuta, la quimioterapeuta la señorita Betsabe eh, eh, la barita ¿no? bueno, esperemos que no pase, ¿no? es un tema muy 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 adentro de del Misterman que debieron haber quedado interna pero se hizo muy muy mediática la situación también y bueno ya hay un desquebramiento también de hinchada con Mauricio Busoria, el técnico de Visterman por el manejo de esta situación ¿qué dice José Vargas? la nueva incorporación de Visterman, como ve ya una semana y estamos más 10 días de trabajo prácticamente de plantel de Visterman acá está la palabra de la nueva incorporación del plantel de eh,
0: Una ciudad muy linda, eh, que no me iba a costar adaptarme y, y el equipo, este, contento por estar este, rodeado de, de grandes, grandes futbolistas, creo que, que este año voy a, voy a aprender muchas cosas y espero todo lo aprendido poder aportarlo al, al equipo. Bueno, ya llevas trabajando con el profesor Soria un tiempo, eh, ¿qué impresión te deja el profesor, el entrenamiento mando de él? Bueno, sabía que... Que, que se trabaja con intensidad lo, lo, lo exigente que es él así que nada, creo que como tío nos va a venir bien para, para llegar de, la, de, una, de una buena manera al, al inicio del torneo, a la copa así que creo que todos estamos con mucha ilusión de, de poder hacer bien las cosas y, y, y lograr nuestro objetivo eh, José, cuéntale a la gente cuál es tu posición cuántos años tienes, eh, cuál es tu estatura eh, por qué clubes has pasado y eso, por favor. Bueno, yo tengo 24 años, mido un 82, eh, juego por, por todo el medio campo, ya sea de contención, mixto, y, y vengo de Blooming, he estado en Blooming 4 años. José, eh, ¿qué aspiraciones, qué metas tienes con Westerman, tal vez algunas eh, por cumplir, que quisieras eh, hacerlo con esta institución? Nada, si yo vine aquí con, con la ilusión de, de poder alcanzar un título, creo que... Lo personal es un objetivo que, que me planteé, así que voy a, voy a trabajar para, para poder alcanzarlo. ¿Qué mensaje das a la hinchada que en este momento te está viendo? Nada, que, que sigan apoyarlo, eh, Conozco el, el entusiasmo con lo que viven en esto, así que nada, sigan así, que, que nosotros vamos a, a dejar todo dentro de la cancha y ellos se, con su apoyo nos no ayudan de mucho.
1: Ahí está la palabra con mucho optimismo también José Luis Vargas, la nueva incorporación de Visterman. En Misterman todavía tienen un cupo, con el hecho de que ya no llegaron con el jugador eh, Esteban Orfano, en Víctor Man tuvieran un cupo más de jugador extranjero libre. Vamos recordando cómo están los jugadores. Cristian Chávez de Argentina, bueno, por el momento Misterman tiene a dos jugadores argentinos. Un paraguayo, un jugador brasileño y un colombiano. Cinco jugadores, ¿no? ¿Quiénes son los argentinos? Son Cristian Pochi Chávez y Patricio Pato Rodríguez. Los dos argentinos. El paraguayo, Arnardo Jiménez, que ha dicho que se va a nacionalizar... ...o que podría tener otro cupo más, de punto de vista, Armán. El brasileño es Serginho y el colombiano, Humberto Osorio. Las cinco plazas por el momento... Tendrían una plaza, vamos a ver. Lo que no me queda muy claro es un poquito. Bueno, Lucas Gavarza, paraguayo bueno, boliviano aparentemente, ¿no? Y eh, no tendría que decir de que es nacionalizado, porque tendría raíces bolivianas, eh, Lucas gagarza pero no sé si en los papeles así está, sus padres hicieron todo ese trámite o no, o se va a hacer recién. Porque no sería bueno también de que, visto, mantenga dos cupos de extranjeros en el Pórtico, ¿no?, en el arquero, con el paraguayo boliviano, por el momento no vamos a así, o el paraguayo simplemente Lucas Garza y también el paraguayo Alberto Jiménez. Si sí, Alberto Jiménez se va a Nacional está bien. Y esperemos que toda la documentación está en orden para que juegue como jugador boliviano cuando ha sido quiere técnico Mauricio Soria. ¿no? Es una situación. Vamos a ver qué otro jugador, si hay plata todavía en Bilterman para que venga, no otro jugador. Porque Vanegas, el jugador Ismael Vanegas que sería otro paraguayo pero ya no quiere estar por eso es que por el momento no lo estamos tomando en cuenta porque el jugador ha iniciado también acciones para que la FIFA lo quedado libre por el hecho de que tiene, el Bustermán tiene sus adeudos con el jugador Ismael Vanegas ¿no? el sería el próximo pero bueno ante esta situación se ha ido también Esteban Orfano por lo tanto Bustermán si es que quiere su dirigencia, si es que los si es que el técnico también el cuerpo técnico buscarán seguramente otro. La hinchada busca que sea un defensor, mejor si es defensor central. pero habrá que ver cuáles sean los requerimientos que tiene el técnico de Westerman, ¿no? Bueno, ahí está en el tema de plantel de Westerman, entonces que está entrenando desde muy temprano con esta situación que se presenta los, eh, los jugadores y dentro de los jugadores extranjeros que están en el fútbol boliviano 78 jugadores hasta el momento tienen ya todo arreglado con, el, con los partidos bolivianos imagínense 78 jugadores en 16 equipos del fútbol profesional boliviano 22 de ellos son argentinos, 10 colombianos, 10 jugadores brasileños, 9 jugadores uruguayos, 6 españoles, 6 paraguayos, 2 jugadores de Panamá, 2 de Venezuela, 2 de Ecuador, 1 jugador de El Salvador, 1 de Albania, uno de Angola, tenemos también uno de Costa Rica, un jugador de Nicaragua, un jugador de Nigeria, un jugador mexicano, un jugador de la República Dominicana, un jugador de Honduras, total 18 países. Estos 78 jugadores corresponden a 18 países y juegan en el fútbol boliviano. En el tema de los directores técnicos, son 10 los técnicos bolivianos, 8 bolivianos y 2 naturalizados. 6 seis seis técnicos extranjeros, 1 chileno, 2 de España y 3 técnicos argentinos. Así estaría más o menos lo que se tiene. Pero vamos, vamos un poco viendo más, ya vamos a estar en detalle esto de que ustedes amigos vayan viendo y los cupos que van a ir teniendo todavía los eh, equipos bolivianos de esto. Pero vamos, vamos hablando un poco también del equipo del pueblo. El equipo de pueblo comienza otra semana ya en procura de intensificar su trabajo con la duda también de qué va a pasar en el fútbol boliviano eh, si es que aurea no va a participar de ese otro campeonato que se va anunciando 10 de la mañana con 50 minutos de 100 podrá tener el contacto eh, la prensa cochambino hoy hoy es día de contacto de la prensa con los jugadores el trabajo, al igual que Víctor Man, comenzó a las 9 de la mañana en su complejo de la, eh, Zona Sur, de Laguna Alay. ¿no? En el equipo de Cuba Aurora, por el momento, simplemente hay cuatro jugadores extranjeros. Hablamos de Manuel Morillo de Argentina, Eric Zivea de El Salvador, Brian Sarmiento de Argentina, que todavía no llegó está todavía con, solucionando problemas extradeportivos allá en su país y veremos cuándo va a llegar con todo ese tema que también es una especie de suerte, tería, no sé cómo llamarla de, del tema de los vuelos también ¿no? y Germán Montoya el portero de Argentina que este fin de semana a pocas horas de su, de su llegada a pocas horas de su presentación oficial del equipo de Orrea Compró un año más de vida, Germán Montoya. En resumen, por un momento, Aurelia tiene tres jugadores argentinos: Menor Modelo, Brian Sarmiento, Germán Montoya y, eh, y un jugador salvadoreño. Eric Sirea, que todavía no ha llegado también, pero ha hecho conocer también de que sí va a llegar, que no hay problema que se está fortaleciendo en el entorno familiar, en el entorno de, los, de, de la preparación física también y aguardando poder contar con una combinación aérea que lo traiga desde Centroamérica rumbo aquí a Bolivia y Aburroya está entrenando allá escuchemos la palabra de caer cardoso jugador que se nombró también su contrato con el planter de de, de Cochabamba. buenos
2: días, aquí todo bien, gracias tiene que ver que la pretemporada, como te sientes físicamente, bueno sí, empezó la pretemporada, yo creo que personalmente me siento bien el campeonato pasado terminé desgarrado, más bien fue un desgarrado pequeño me me dio para empezar con el grupo un poco cansado por, por ese aspecto pero, pero bastante bien bien, eh, llegas a nueva temporada al 100% sí sí al 100% en lesiones, molestias gracias a Dios eh, al 100% tratar, tratando de habituarme al grupo, a los nuevos que han llegado eh, que poco a poco vamos a mejorar bien, algunas ¿cuáles son tus expectativas para este nuevo este nuevo año, este nuevo torneo? Bueno, las expectativas son llegar a esta, llevar a esta institución a lo más alto, tratar de clasificar a una Libertadores Sudamericana a Aurora, que, que bastante tiempo hemos estado con mmm, no malas campañas, pero eh, terreno medio. Yo creo que esta institución se merece más en lo personal hacer buenos buenos partidos, ayudar al grupo si me toca estar, si me toca estar afuera ayudar siempre al grupo al grupo que tenemos, es un grupo bastante sano y hay una calidad buena de jugadores.
0: Bien, llegan más eh, compañeros, a ver cómo va, cómo va la relación cómo va el grupo.
2: Bien, bien, yo creo que los nuevos que han llegado se están sintiendo bastante cómodos, con confianza del grupo se los acoge bastante bien eh, queremos hacer una familia de esta institución, yo creo que el grupo anda bien, ellos han demostrado también tener buenas cualidades, son excelentes jugadores y excelentes personas, eh, muy contento por eso también.
1: Ahí está la palabra de Caer Cardoso, jugador del equipo de Aurora de, de Cochabamba. Y En Aurora hay todavía una situación de impasse con el jugador Mena. no sabemos si el jugador va a seguir en el plantel de Aurora, ha manifestó que no, es más, supuestamente tiene equipo que está esperando. no sé si van a tener la paciencia también de esperar de que hagamos su situación, y hay una situación ya en el medio de términos legales, ¿no? Que está ya eh, en manos de FABEL de la Prociencia de Federalistas Profesionales de bolivia y que ya habrían interpuesto una medida, ¿no? para que por el tema de la situación ¿no? Eh, en el tema también de una denuncia que habrían hecho bueno, habrá que aguardar esta situación que se presenta eh, entre Aurora y el plantel de eh, del jugador eh, Mena que han denunciado de que le pagan prácticamente montos son temas que repito nosotros por respeto a las instituciones y a las personas no nos metemos eso consideramos que es un tema muy personal cuando sea de dos públicas simplemente analizamos y desinformamos Mena ha anunciado que le pagaban mil dólares anuales en el planter de Aurora, situación que ha sido desmentida también por la dirigencia del planter eh, Celeste, donde han dicho que no es cierto que el jugador y favor han presentado una documentación idónea que no han presentado de actual porque eh, hay una serie de situaciones no o sea que, que se tienen que considerar también y que no, no no es verdad que el jugador ahí está recibiendo menos de 600 bolivianos, algo así como 583 bolivianos simplemente en forma mensual. Bueno, este es un tema judicial y que hay que aguardar esta situación que, que tenemos, ¿no? Y veremos también si el Comité Ejecutivo de la Federación Boliviana de Fútbol va a seguir... Eh, manteniendo esa situación de no reconocer a favor y que, no, eh, que eh, es representación de, de los jugadores. Vemos, los de favor ha dicho que tienen sin cuidado situación, tomando cuánto tiempo que ya se conoce la Federación este Bienestar y que además ellos tendrían toda la documentación en orden. Bueno, eh, simplemente un pleito de abogados lo que tiene que terminar de solucionar esta situación. Otro equipo cochambino, Atlético Palmaflor hizo noticias en las últimas horas. Anunció la contratación del jugador Ricardo Noir, de a argentino también, eh, que habría jugado en Boca Junior eh, hace algún tiempo atrás. Bueno, eh, esa es la información última que se tuvo de Atlético Palmafer en este sentido de que hay eh, terno de contracción. Eh, ¿Cuántos jugadores tiene ya? Eh, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Eh, seis con Ricardo Meir de Argentina. Habría completado también al Club Atlético Palmafer su cupo eh, de extranjeros. A ver, lo tiene a Robson Santos, jugador brasileño, a Bismarck Obá, de Nigeria, Maximiliano Gómez, Argentina, Ricardo Moir de Argentina, la última incorporación. Anteriormente también anunció a Osvaldo Branco de Colombia y al español Jaime Santos de España. Aunque muchos de ellos todavía no han llegado, pero se espera que estén. El técnico es Julio César Valdivieso técnico boliviano, ¿no? Entonces, hoy el, el equipo de Atlético Palmaflor también va a estar eh, entrenando ya de la mano de Julio César Valdivieso, y el tema de Atlético Palmaflor, ¿dónde, en qué cancha va a jugar sus partidos de la Copa Sudamericana cuando le toque? ¿Con quién le tocará? posibles usted hermano No sé por qué se me hace que hermano y Atlético para mejor, van a terminar emparejados eh, con una llave. Dios quiera que no, ¿no? Porque sería una pena que de entrada un equipo cochabandino se quede marginado de allá, que se suelte perdido de esta llave. ¿No? O puede ser Guadilla o puede ser también Nacional de Potosí. Guadilla está entrenando, Nacional de Potosí todavía no. Pero... Eh, ¿cómo andará los trabajos que se tienen allá en Quillacoyo? Que sepamos, todavía no han comenzado ningún trabajo en, en de parte de la comuna de Quillacoyo, hay el compromiso de sí, de mejorar ostensiblemente el campo de juego pero tendrán que hacer eh, este, El tema de De la eliminación También para partidos nocturnos Hay que ver todo que no ha estado todo O sea que ese partido lo va a jugar Atlético flor en el estadio Félix Capriles Simplemente eh, aguardaremos Cuál será su rival Pero bueno, ahí está eh, la situación También eh, todavía ya, ya tiene Atlético Palma ya Tiene Ya tiene dos seis tiene dos argentinos, un brasileño, un nigeriano, un colombiano y un español. Los seis jugadores que completan el cupo de equipo de, de, de equipo de, de Atlético Palmeford, eh, que ya estaría entonces trabajando también eh, en haciendo el trabajo de pretemporada. Eso en cuanto a los tres equipos cochabambinos que ya tienen también trabajar eh, haciendo la pretemporada. Ricardo Daniel Noy es el nombre completo del jugador de nuevos esfuerzos de Atlético Parmaflor, delantero argentino, que viene con intención de potencial. ¿No? Así que... Eh, 33 años de edad de Ricardo Daniel Noy ha militado en equipos como Boca Junior, News Boys Banfier, Racing, Huracán, Atlético Tucumán Belgrano y San Martín de Tucumán eh, fue, fue parte del equipo campeón de Boca Junior en 2008 del torneo argentino y ese mismo año conquistó la Copa Sudamericana en su paso por el fútbol chileno, logró dos títulos nacionales con Católica del 2016 y la Supercopa en el país trasandino. Será la primera incursión en el fútbol boliviano con la misión de conseguir un puesto en el 11 titular y ser el aporte de eh, eh, del equipo de Atlético Palmaflor. Así que eso en cuanto también al equipo de Atletico de Atlético -Palma y va a ser Nacional, no es Atlético Palmafer y aguardaremos entonces, Mayor Fuenz, creo que ya es el equipo que tiene más jugadores incorporados, ¿no? uno de los equipos en el fútbol boliviano tiene una plantilla de más de 30 jugadores, como 34 jugadores, claro, la, la, la duda es que si van a mantenerse los eh, 34 jugadores con ese número, o va a haber una reducción. San José es el equipo que menos información tiene. San José no tiene ningún jugador extranjero todavía. Por el tema de que también todos sus jugadores se han ido, no puede hacer nuevas contrataciones, su técnico es el argentino. Domingo Sánchez y que ha estado haciendo un trabajo muy interesante esta semana de probar jugadores de la Asociación de Fútbol de Oruro, de equipos que juegan en esa asociación, nuevos jugadores, llamemos de los independientes, que quieran enrollarse en el fútbol profesional y defender la casaca de San José. Pero también se sabe de que... Están trabajando un poco lentamente, pero estarían trabajando la nueva dirigencia, tratando de solucionar los temas económicos. Con el profesor Villegas tenemos entendido que con Rodrigo Zamayo creo que les ha ido bastante bien, habrían llegado a buenos entendimientos, ¿no? pero creo que falta que paguen y visto asunto solucionado. Con el que no han estado con buenas, este es con Carlos Saucedo incluso a través de las redes sociales solicitaban que por favor a alguien que conozca o el mismo Carlos Saucedo, tenga la gentileza de proporcionar sus teléfonos o de contactarse con el club, con la dirigencia del club para tratar de buscar un acercamiento. Uno el tema aparentemente es de la falta de documentación, aunque la Federación Boliviana les habrían traído una documentación que estaban analizando. Lo que desconocemos también es que si finalmente ya la Federación Boliviana ha hecho ese conocimiento a la dirigencia eh, recientemente elegida y si la dirigencia ha completado toda la información para que esto acontezca, ¿no? Porque los de la federación decían, no podemos reconocer a instituciones que no presentan la documentación respaldatoria. Bueno, hay que aguardar esa situación. Eh, una vez que solucionen todo este problemita de la gente de San José dicen que hay jugadores como Gabriel Ríos, Helmut Gutiérrez, Zonal Segovia, Carlos Vargas y algunos otros más que estarían dispuestos a retornar a Uruguay y volver a jugar en San José en esta temporada 2021 pese a conocer los problemas económicos que estaría atravesando la institución. Alex Dazosa que en donde San José y que ha radicado, se ha quedado radicado allá, actualmente es el director deportivo ha dicho de que ha estado manteniendo conversaciones con estos y otros futbolistas quienes le hicieron conocer el interés de regresar a vestir la casaca de San José y sumarse al proyecto de sacar de la crisis al equipo santo ...habrían varios jugadores que quieren volver... ...pero necesitamos el visto bueno del presidente... ...David Zibello. ...si quieren venir, que lo hagan... ...ya porque el lunes... ...hoy comienza la pretemporada... ...física... ...a decir de Alex D'Azosa. ...hoy San José comienza también... ...no tiene jugadores extranjeros... ...simplemente son... ...siete, ocho los jugadores nacionales... ...que mantienen contrato vigente... ...y que bueno están a la espera... ...de esta situación... Así que hay que aguardar simplemente esta situación que se presente en San José para tratar de, 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 de ver qué es lo que va a pasar. Bueno, vamos. La radio te informa la hora 10 doce minutos. No, decía, vamos a ver ahora qué pasa con los equipos, cómo se están armando los planteles para este 2021. ¿no? La temporada ya ha comenzado, prácticamente estamos en el pleno, premio, pleno, premio, pleno, premio, premio, eh, golondrineo de jugadores, técnicos, ya todos los, tecni, los equipos creo que ya tienen sus técnicos definidos, por lo que, bueno, prácticamente ahora hay que a ver qué es lo que está aconteciendo. Vamos con el tema de los jugadores extranjeros, que les decía que son 78 futbolistas que van a estar actuando en esta gestión por el momento, puede sumarse más porque hay clubes como Aurora y otros equipos que todavía no han completado el cupo de extranjeros. Eh, estamos hablando de Aurora de Cochabamba, Nacional de Potosí, el planter desde Alto Mayapo, incluso todavía, Die Strongets, Bisterman, que tendrían todavía cupos pendientes. En tanto, Bolívar tiene ya el cupo completo, seis jugadores, lo mismo que Blooming, Guavirá que está con seis jugadores, Independiente Petróleo, seis jugadores extranjeros. Oriente Petróleo es el equipo que menos jugadores tiene, tres por el momento. Atlético Palmaflor también ya estaría con completo. Real Santa Cruz tiene seis, incluso habría sobrepasado porque tiene también a naturalizados. Y París, otro equipo que también tendría ya a seis jugadores. Pero veamos, veamos esta situación que se presenta, precisamente en que vamos en orden alfabético, por si acaso, en orden alfabético. Y el Club Always Ready, que además es el campeón del fútbol boliviano. El Club Always Ready está con cuatro jugadores extranjeros. Dos colombianos, un venezolano y un brasileño hasta el momento. Darwin Casero, de Colombia. Robert Hernández, de Venezuela. John Jairo, Mosquera, de Colombia. Y Sacramento, de Brasil. Anunciaron de que estaban en tratativas con otros jugadores. Pues por el momento, con estos cuatro jugadores, tendría totalmente asegrado el planter de, eh, de, ¿no? de OYZ. Y el técnico es un chileno. Sebastián Núñez. Vamos con Ahorro de Cochabamba, también tiene cuatro jugadores extranjeros habilitados: oh. Manuel Modelo de Argentina, Eric Rivera de El Salvador, Brian Salmiento de Argentina y Germán Montoya de Argentina. Tiene todavía cupo el plantel de Ahorro. El técnico es un boliviano, el profesor Humberto Viviani. Blooming, Blumin tiene el cupo completo de extranjeros. ¿Quiénes son? Zafiña de Brasil, Fernando Arismendi y Cristian Latose de Uruguay, Rafael Vazos de Brasil, Pedro Franco de Colombia y Gervasio Núñez de la Argentina. Total seis jugadores: dos brasileños, dos uruguayos, un colombiano y un argentino. El técnico es un boliviano, Eduardo Villegas. Vamos con Bolívar, que también tiene cupo completo. 6. Alex Graner de España. Armando Saduku, el último jugador que fue anunciado, de Albania. Leonardo Zamos de Argentina. Luis Felipe Carballo de Uruguay. Álvaro Zey de España. Y Anderson Cruz de Angola. Tiene dos españoles, un argentino, un uruguayo, uno de Albania y uno de Angola. El técnico, Naxo, el Nacho González de España. Guavirá, el plantel de Guavirá, tiene seis jugadores extranjeros, Juan Bogliotti de Argentina, Martín Galaín de Uruguay, Nelson Pasilla del Paraguay, Bruno Pascua de España Kevin Mina de Ecuador y Federico Domínguez de Argentina el técnico es un boliviano naturalizado, argentino boliviano Víctor Hugo Andrada Oriente Petrolero tiene también el, el plantel de Oriente Petrolero tiene simplemente a ver o oh, Independiente Petrolero, perdón, no es Oriente, Independiente Petrolero tiene a seis jugadores Martín Chiata de Argentina y Martín Prost, también de Argentina. Otros dos colombianos, Eric Cosea y Cristian Lazo de Colombia, y otros dos paraguayos, Gustavo Cristaldo y Francisco Silva. El técnico es Marcelo Zobredo, argentino boliviano, naturalizado también, el técnico de Independiente Petrolero Vamos con el Club Nacional Potosí. Que tiene cuatro jugadores extranjeros Rodrigo Cabrera de Uruguay, Paolo Jiménez de Costa Rica, Alexis Inestrosa de Ecuador, Jairo Zeina de Colombia, y el técnico es un boliviano, Álvaro Peña. Oriente Petróleo es el equipo de menos jugadores hasta el momento extranjeros que tiene habilitados en sus filas. Simplemente tres. Daniel Franco de Argentina Wilson Quiñones del Paraguay y Elkin Branco de Colombia el técnico es boliviano don Erwin Pratini Sánchez Club Atlético Palmaflor ya lo dijimos Cupo completo Jobson Santos de Brasil Bixmar Humá de Nigeria Maximiliano Gómez de Argentina Ricardo Nor de Argentina Osvaldo Branco de Colombia y Jaime Santos de España, técnico boliviano, Julio César Valdivieso, Real Potosí, el equipo de Real Potosí, eh, el equipo potosino tiene cinco, un cupo más todavía por completar. Nicolás Aguise de Argentina, Robin Zamos de Venezuela, Agoney González de España. Luis Copetti, tiene naturalizado colombiano nicaragüense, doble nacionalidad, y Carlos López de México. El técnico es un español, Alex Pallares Vamos con Real Santa Cruz. Tiene más de eh, jugadores, ¿no? Que espero que estén con toda la documentación boliviana, el caso de Nacionalizado. Marcelo Román de Uruguay. Carlos Navas de Panamá, Carlos Franco de Argentina, Marcelo Argüello de Argentina, y Darlín Zeynes de la República Dominicana, y Juan Camilo Vela de Colombia. También hay un colombiano naturalizado, no sé si es de padres bolivianos o qué, no me quedaría dudas, pero Sebastián Angulo Bolivia, tendría dos nacionalidades, Colombia-Bolivia. Esperemos que pueda tener toda la documentación en orden para que pueda jugar como boliviano, porque con él serían siete jugadores desde Al Santa Cruz. Vamos a uno de los Benjamines, el Club de Alto Mayapo, por el momento cinco jugadores extranjeros, David Zobres, del Paraguay, Newton Feseña de Brasil, Luis Maldonado y William Feseña de Uruguay, Eber Veda de Argentina. El técnico es un boliviano Horacio Pacheco. Joya Pari de Santa Cruz, seis jugadores extranjeros, cupo completo. Tiago Zibeiro de Brasil. Mariano Brown de Argentina. Luciano Ursino de Argentina. Jefferson Tavares de Brasil. Zubivio Castillo de Honduras. Y Esteban Orfano, de Argentina, que ha sido la última incorporación ayer, precisamente. Y el técnico es un argentino, Cristian Díaz. San José es el único equipo que hasta el momento no tiene ningún jugador extranjero. Su técnico es un argentino, Domingo Sánchez. Díaz Strongets tiene cinco jugadores. que quedaría un cupo todavía. Un... Gonzalo Castillo, de Uruguay. Willy Barbosa, de Brasil. Zolando Brackburg de Panamá, Francisco Pastor de España y Rafael Lima Zafiña de Brasil. El técnico boliviano Alberto ibáñez Finalmente con hermano.